0: Aleluia. Nós queremos nesse momento, nesse dia, um dia tão festivo, um dia que mexe com a gente, mexe com as estruturas emocionais de todos nós. É, quero não me trair, porque a gente às vezes pensa... Que vai fazer uma coisa e acaba fazendo outra. Mas o meu pensamento é, é, é trazer uma reflexão bem, bem rápida, irmãos. Acerca desse tema, trazendo uma consciência do dia né, que a gente está vivenciando agora. E a minha expectativa é que a gente saia antes do meio-dia aqui. Vamos ver se isso acontece, porque tem muita gente que ainda vai para bem longe, né? Mas vieram aqui. E... Esse dia mexe com todos nós, porque muitos, como eu, talvez estejam é, aqui e, e não tem mais as suas mães. Quantos não têm mais as suas mães aqui? Então, um grande número a gente percebe, esse dia mexe com a gente. Né? Esse dia, é, muitas vezes, dentro de uma concepção, massacra a gente. E assim comigo era, irmãos, durante todos os anos, desde 1988 para cá, eu sofri bastante nesse dia, porque, afinal de contas, como que pode né, eu com 14 anos ter perdido minha mãe né, de, de uma maneira tão, tão, tão precoce na minha cabeça? É, e eu cresci olhando para ela, vendo o sacrifício dela, fui criado só com a minha mãe. E eu comecei a criar um monte de expectativas acerca dela. Eu olhava para ela, vi o sacrifício dela, via a dor dela em criar a minha e a minha irmã, que somos gêmeos. E comecei a pautar a minha vida nela, né? Eu comecei a focar a minha vida nela, a minha expectativa de vida nela, meu futuro nela. E vendo aquele sacrifício todo, eu pensava comigo, é o dia que eu cresci, eu vou dar uma vida de rainha para minha mãe. Vou deixar ela gozar a vida, eu vou retribuir tudo que ela está fazendo por mim, eu vi o sacrifício dela. Minha mãe era tudo que eu tinha, eu fui criada sem pai, então tudo. Ela, ela era... É, é, o respirar do Denilson e aí, irmãos quando eu perdi minha mãe aos 14 anos de idade toda a minha potencialidade de vida, toda a minha expectativa de vida foi embora acabou, porque o meu foco era ela e agora? o que, é que eu vou fazer da minha vida? vivi assim por muito tempo entrei em depressão se eu tivesse morrido logo em seguida não faria diferença nenhuma o meu sentimento era esse de indignação com a vida porque uh, a minha dor era muito intensa, a minha frustração agora não teria mais a quem honrar, não teria mais a quem voltar as minhas ações, não tinha mais um foco, um objetivo de superar a vida, né? o, de, de conquistar a vida, de, de, de se tornar alguém na vida, porque afinal de contas todo o meu foco era ela, não ter mais ela, acabou, ela é uma vida de, de frustração pura, o propósito da vida não existe mais. E aí, num determinado tempo, num momento exato, Deus me abençoou demais com a palavra. Eu queria compartilhar é, agora com você que não tem mãe, que levantou a mão assim, como eu. Né? Afinal de contas, amanhã, especificamente amanhã, vai fazer 25 anos que eu não tenho a minha. Dia 13 de maio. E uma palavra que consolou meu coração, eu queria deixar para você já aqui, que levantou a mão dizendo que não tem minha mãe, está sofrendo, portanto, é que... É, mesmo não estando presente, Deus, porque te ama, pode honrar a sua mãe por intermédio da sua vida. Conseguiu entender o que eu falei? Deus pode ainda honrar a memória da sua mãe por intermédio da sua vida. Foi isso, irmãos, que começou a fazer eu modificar a minha caminhada. Porque antes eu não tinha mais para onde focar e agora... O que eu vou fazer? Aí eu comecei a perceber que tudo que fui ensinado por intermédio dela tinha que ser posto em prática. Logo, quando eu começo a colocar em prática todos os ensinamentos que recebi dela, é uma forma de eu honrá-la, honrar sua memória, honrar é, aquilo que ela representou, e Deus vai honrando. Portanto, aquela que hoje não está comigo, através da minha vida. E aí eu posso ser bênção, um canal de bênção na vida daqueles que me circundam. É assim, olha para esse foco, olha com esse foco para a sua vida. Você vai perceber que muito do que sua mãe te ensinou, quem sabe, talvez, esteja guardado você fica fechado em si mesmo, no ensinamento que você teve, você não coloca em prática. Se você começar a colocar em prática, você vai ver como valeu a pena o tempo que você teve com ela, como foi precioso, porque produziu em você dignidade, produziu em você pessoas capazes, pessoas boas, pessoas com índole boas, Pessoas que, que fazem diferença positiva na sociedade. E aí você vai ter, pelo menos, o teu coração um pouco apaziguado. Você sabe que ela, dentro de você, não, não vai jamais. Mas a honra que Deus vai dar na vida dela vai ser por teu intermédio. Amém, irmãos? Amém? E aí, quando a gente pensa na, na, no dia das mães, é, é, é uma loucura. É, é algo inscritível, humanamente falando. É algo que a gente não consegue avaliar, a gente não consegue entender perfeitamente, mexe com a gente. né? Aquilo que a gente vai projetando em cima da mãe, aquilo que a gente vai entendendo como ser mãe, o que é ser mãe. É, ser mãe fica projetado na cabeça de cada um. O ser mãe, por exemplo, aí a gente pega um dos vários textos que é, chega a nós pela internet, tem textos lindíssimos que fala acerca da mãe, mas geralmente a gente pensa na mãe assim, ó. Mãe, que ao dar a bênção da vida, entregou a sua, entregou a vida. Que ao lutar com seus filhos, esqueceu-se de si mesma. Perdeu a identidade. Que ao desejar o sucesso deles, abandonou seus anseios. Que ao vibrar com suas vitórias, esqueceu o seu próprio mérito. Que ao receber injustiça, respondeu com amor. E que ao relembrar o passado, só tenho um pedido. Deus, proteja meus filhos por toda a vida. Para todas as mães, no lugar assim, 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 nossa homenagem e tal. E a gente, quando pensa na mãe, portanto, são sempre esses textos, né? A mãe que não dorme, a mãe que cuida do filho, a mãe que, a mãe que, que leva para o hospital. A mãe, a mãe, a mãe. E a mãe, na verdade, virou apenas, na nossa concepção, alguém que produz sempre para o outro. Eu queria, de forma bem rápida, e sucinta, nesta manhã, falar sobre necessidades da mãe. Não somente do que a mãe representa para nós, não somente do que a mãe representa para o filho, não somente do que a mãe representa para a sociedade, mas o que ela, na verdade, é como alguém viva, ser humano, e que precisa, e tem necessidades. Eu queria, é, portanto, pensar um pouquinho com vocês nessas necessidades. Porque como eu estava falando que Deus honra a sua mãe, que hoje não está mais presente por sua vida, Eu queria dizer que a mãe ela deve ser honrada em todo o tempo, irmãos. Não precisa ser honrada. É, geralmente, é, esse dia, eu costumo entender que o dia específico de alguém ou para alguém, né, que é voltado para, para alguém, é um dia que a gente volta toda a nossa atenção, a nossa fala, o nosso abraço, o nosso afago, né, frases de efeito, tudo isso faz parte dos dias especiais infelizmente, é, por um caminho, a gente, quando na maioria das vezes nos relacionamos com aqueles a quem a gente chama, hoje especificamente com a mãe, a gente só, só se relaciona de forma tão tenra, tão emocional com elas no dia das mães. Essa homenagem de todos os presentes, os jantares, os almoços, né, tudo isso que circunda nesse dia, geralmente ela é lembrada só nesse momento. Só nesse dia, infelizmente, é assim que acontece conosco. Mas, é, graças a Deus que tem um Dia das Mães, pelo menos tem um dia que a gente pode parar para refletir acerca dela, refletir sobre a vida dela, a importância dela para nós. E aí, é, a, 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 a primeira necessidade que eu vejo é justamente ela ser honrada o, o dia todo, todos os dias. Geralmente, é nesses dias que a gente para né, e reflete acerca delas. Nós costumamos honrá-las. Né, por muita gente que, que, que é, geralmente, infelizmente, começa a viver a sua própria vida, mas esquece da mãe, esquece da representatividade da mãe. Né, e ela tem que ser lembrada, irmãos. E quando a gente pensa na, na lembrança e na honra, eu queria aqui pensar em, 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 pelo menos, três etapas da maternidade. Como vai se modificando ao longo do caminho. Como vai é, sendo, como uma metamorfose acontecendo na vida, da relação da mãe com o filho. A primeira etapa é, ela se dá exatamente no que o pastor Lindoval comentou aqui, a orar pelas crianças. Né, quando a mãe, ela, ela engravida e já se tornou mãe a partir daí. E ela dá a luz. Né, mãe é aquela que dá a luz, que traz a, a existência. Ela faz tudo. A mãe é tudo. A gente pensa, portanto, na infância, o infantil com a mãe. Né, a, a mãe é aquela que troca... A roupa da criança, aquela que faz a comida da criança, aquela que cuida dos remédios, aquela que dá banho, aquela que leva para a escola, aquela que leva para o hospital, né? aquela que acolhe do medo, aquela que protege, aquela que, portanto, está presente o tempo todo para nós, a importância da mãe nesse aspecto é incomensurável. Não conseguimos comensurar, não conseguimos dizer é, o nível de importância da mãe, Pode perceber que, que a mãe é tão importante para esse infanto juvenil que quando alguém quer ofender esse camarada, quer tirar o menino do sério, o menino do sério, o que, é que eles fazem? Eles xingam quem? O pai ou a mãe? Aí o cara fica brabo da vida, xingou minha mãe, é motivo de honra. Impossível xingar aquela que é tão importante para mim. Não, não É inconcebível alguém falar mal da minha mãe. Porque ela tudo disse para mim, ela me ensina a vida, ela me colocou na vida, ela me honra, ela me cuida. Né? Então, a, a, a importância da mãe é, é, é indizível, irmãos. Na época, da, da, no momento da, da, da infância, portanto, nessa primeira etapa, é uma etapa onde há um, 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 uma nobreza de sentimentos em relação à mãe. É uma verdade absoluta olhar para a mãe, honrar a mãe. Nós honramos a mãe, nós queremos que a mãe esteja perto. Aí quando o cara vai para o quartel, por exemplo, é, quando o sargento chega lá para o soldado, diz o quê? Aqui não adianta gritar? Como que é, Alisson? sargento? No quartel, quando o cara chega lá, né? Saindo da, 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 da barra da mãe, vai para o quartel, é onde a criança chora e a mãe não vê. Porque a, a figura da mãe para o infantil é muito forte. Por toda a representatividade. Essa etapa, ela modifica mais ou menos quando vai entrando na, na pré-adolescência e adolescência, irmãos. Porque, infelizmente, nessa época, o adolescente começa a sair, desgarrar um pouquinho da mãe, começa a conhecer outras pessoas. Começa a se envolver com outras pessoas, começa a ter os um, novos amigos. Pessoas que a entendem, pessoas que acompanham no raciocínio, no pensamento. E, geralmente, a mãe aí começa a ser deixada de lado. É a etapa da, da adolescência. A mãe, nessa etapa, não sabe de nada. Ela não compreende a vida, ela não entende o filho. A mãe não entende nada, a mãe não é, é uma boa companhia. A gente não quer essa companhia agora, é, é careta. A mãe é careta, a mãe não é amiga. E aqui se dá exatamente uma das maiores crises que começa a acontecer a partir da pré-adolescência e adolescência, irmãos. É que a mãe, ela começa a ter crise de identidade aqui. Na pré-adolescência e adolescência, portanto, pela necessidade de atender a demanda que agora se apresenta para a mãe, ela esquece o papel que ela tem nesta relação com seu menino, menina, ela esquece o papel de mãe que ela deve exercer. e Infelizmente aqui, irmãos, dentro dessa necessidade que agora se aparece, a mãe faz das tripas coração para ser a melhor amiga da filha. Para ser a melhor amiga do filho. Quando, na verdade, eu entendo ser um grande equívoco e crise de identidade, tanto da mãe quanto do filho. Aqui, portanto, a mãe esquece de ser mãe. Tudo que um filho precisa daquela que é mãe é o quê, irmãos? Mamãe. Não é uma amiga. É um desafio que eu estou falando aqui. Porque hoje a gente bate no peito, muitas vezes, nós, pais. Eu sou o melhor amigo do meu filho, eu sou a melhor amiga da minha filha, do meu filho. Quando, na verdade... Ser o melhor amigo ou amiga do filho ou da filha se dá exatamente como uma consequência de uma relação sadia de mãe para filho. Porque é, ser melhor amigo ou amiga não é virtude tão somente. Mas, na verdade, por que isso não é virtude? Porque ser amigo ou amiga, os teus filhos encontrarão ao longo da história deles amigos e amigas. Bons e ruins. Maus ou bons. A gente sabe fazer a seleção. A gente sabe fazer a escolha dos nossos filhos. Só que a mãe, ela fica nessa dicotomia, porque, afinal de contas, se eu não for amiga dos meus filhos, eu vou perdê-los. E aí, esse filho que tem a propensão de perder-se, porque a mãe não se fez melhor amiga dele, quando esse filho se perde lá na frente, irmãos, a primeira coisa que o filho faz é o quê? A minha mãe... Não me deu? Limite. Quando a mãe envereda pelo simples caminho de querer ser a melhor amiga simplesmente, ela se perde no papel para qual ela foi instituída, colocada. Os amigos geralmente são amigos, entendemos eles ser nossos amigos, porque eles não nos colocam barreiras, eles não nos colocam limites. Eles não dizem para onde a devem deve caminhar, não apontam, não ensinam, não obrigam. Nós, portanto, nos perdemos no nosso papel de mãe e de pai, exatamente pelo fato de que, a partir de agora, para não perder a minha filha, filho, eu quero ser melhor amigo, e a gente esquece do papel, justamente de delimitar o caminho, de ensinar o caminho. Mãe tem que ser mãe. A gente percebe que na família está se perdendo isso. Ninguém dita as normas. E adolescente precisa de normas, irmãos. Adolescente precisa de, de, de é, intervenção mesmo. Adolescente precisa de limites mesmo. E quem é que vai fazer isso? As mães, juntamente com os pais. Só que quando a gente pensa, ah, se eu colocar limite, eu vou perder. A mãe, portanto, como uma necessidade, precisa reaprender a ser mãe. Precisa reaprender a ser mãe. E na terceira etapa, geralmente já é, na fase adulta, a mãe não é valorizada por tudo aquilo que ela fez. Porque o adulto agora tem o próprio filho. E a mãe desse adulto se tornou avó. E aí tem aquela guerrinha. Acontece isso na tua família? Ah, porque minha mãe não liga muito para mim porque minha mãe não cuida bem dos meus filhos, porque minha mãe não dá atenção, minha mãe não me dá apoio, minha mãe não me dá ajuda, porque minha mãe só olha para outra filha. Tudo que tem de melhor dá para outro filho. Minha mãe, portanto, não é aquela que, agora que eu preciso tanto, estou trabalhando, meu filho está sozinho, não tem ninguém que bota para a escola, ninguém, não tem ninguém que cuida dele, eu tenho que procurar um, ou, ou uma creche para colocar, porque minha mãe está lá não fazendo nada. Minha mãe está à toa e não olha para as minhas necessidades. Tem essa crise na tua casa? Ou é só na minha que acontece, irmão? As etapas da vida, as necessidades da mãe. Agora, qual é o maior desafio de ser mãe, irmãos? O maior desafio de ser mãe é ser mãe. É fazer tudo isso que eu li aqui é algo mais. Na nossa concepção de filhos, a mãe não tem limite, ela faz tudo, ela é incansável, ela é imparável. O grande problema é justamente quando isso acontece. Quando ela quer provar que é a melhor amiga e, na verdade, ela vai deixando de ser mãe para ser melhor amiga e a amiga não sabe dizer não. Nem sempre os nossos melhores amigos dizem não para nós, não é por aí, o caminho não está bom, o caminho é ruim. A gente vai perdendo as identidades. Uma outra necessidade da mãe, primeiro é ser honrada né, pelo filho, que seja na adolescência, que seja na, 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 na fase adulta, é justamente ser honrada todo o tempo, não somente com os lábios. Hoje há honraria é enorme com os lábios. Mas como é que teu coração está acerca da tua mãe? Como está a sua relação com a sua mãe? Jesus falou acerca de, dos judeus lá, é, esse povo honra-me com os lábios, mas o coração está distante. E é bem possível que hoje seja uma verdade na tua vida a respeito da sua mãe. Você hoje vai honrá-la, vai lembrar dela, vai levar presentinho, mas essa honra deve ser todo dia, reconhecendo o valor dela, todo dia. É olhar para ela todo dia dizendo, essa aqui é uma pessoa especial que eu tenho que valorizar. Quando é e qual a garantia, irmãos, portanto, que você terá, você que tem mãe, qual é a garantia que no ano que vem, no dia das mães, você vai ter a tua para curtir com ela esse dia? Portanto, qual é o dia que você tem com a sua mãe? Hoje. Então, honra a sua mãe hoje. Invista nela hoje. Faça por ela hoje. Não é só esperar chegar o dia das mães para a gente lembrar disso. As mães, além de serem honradas em todo o tempo, devem ser acolhidas nas suas necessidades da vida, nas várias necessidades da vida. E aí eu queria chamar a atenção de Provérbios 14.1, que diz, a mulher sabe fica a sua casa. É um texto específico para a mulher, mas toda mãe é mulher. Nem toda mulher é mãe, mas toda mãe é mulher. E aí, com essas necessidades que acontecem todos os dias no seio da família? E quem é que faz tudo isso? É a mãe que lava, passa, cozinha, arruma, cuida dos filhos, etc. A mãe faz tudo, irmãos. E aqui é uma tristeza muito grande, quando eu penso nessa questão, é que a mãe ela tem uma necessidade muito grande de ser acolhida nas suas necessidades. Quando a gente pensa na mãe, portanto, a gente pensa naquela que lava, passa a cozinha, cuida da roupa, cuida das, da casa, bota os filhos para a escola, busca os filhos, vai para a reunião dos filhos, é aquela mãe que quando chega no dia, no final do dia, está estafada. E a gente está dali sem valorizar isso. No dia seguinte é a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. A sua mãe precisa ser acolhida nas suas necessidades. Até porque, hoje, de repente, se você é filha e amanhã futuramente vai ser mãe, geralmente é assim que acontece. A mãe, ela, ela foi filha um dia, ela nasceu um dia. Ela foi filha, pequena. Ela começou a crescer, teve projetos de vida. Ela projetou sonhos para ela, ela, ela tinha sonhos de é, existenciais, profissionais. Ela queria se realizar, ela queria ter a família dela um dia, queria ser mãe, a melhor mãe possível, a melhor profissional possível. Todavia, essas questões todas que fazem parte de, de, de todo o nosso investimento hoje, irmãos, essas questões vão perdendo o seu valor a partir do momento que a mãe, que não era mãe e sonhava, passou a ser mãe. Exemplo. Eu tenho a minha filha e estou investindo nela. O que, que você é, vai ser quando crescer? Vai desenvolver o quê? Vai, vai ter que profissão. E a gente vai investindo nesse sonho dela, vai tendo sonho, vai investindo, vai investindo. Né? E a gente vai, vai colocando em cursos, a gente vai colocando no melhor colégio, a gente vai preparando, a gente vai dignificando, a gente vai colocando é, preceitos, valores no coração dessa criança. Só que ela vai crescendo com esses preceitos, com esses valores, com esses sonhos. Só que esses sonhos têm validade. Qual é a validade do sonho de uma jovem? Geralmente acontece. Qual é a validade do sonho? De forma equivocada é justamente quando se torna mãe. Você, mãe aqui, que tinha muitos sonhos na sua vida, você projetava muitas coisas para a sua vida, para você, como realização pessoal, profissional, e... Essas coisas todas ficarem em segundo plano justamente quando você se tornou mãe. Porque a gente pensa, irmãos, infelizmente, que as mães não podem mais ser gente a partir do momento que se tornaram mãe. Como que se mãe não fosse gente? Como que se mãe não tivesse mais sonhos? Como que se mãe não tivesse mais projetos para a sua própria vida? A mãe, portanto, precisa ser acolhida nisso. Ela precisa que alguém divida a carga. Ela precisa que alguém cuide dela mesma. Antes de ser mãe, portanto, ela era mulher. Depois de ser mãe, ela vai continuar sendo mulher. Nós, maridos, precisamos entender que, embora as nossas esposas hoje são mães e têm as necessidades da casa, prementes, importantes, temos que entender que elas continuam sendo mulheres. Infelizmente, a mulher fica ocultada no papel da mãe. Afinal de contas, pensar... Na mãe, como alguém que erra, alguém que, que falha, alguém que tem dificuldade, alguém que tem limitação, impossível na nossa mente. Nós não nos permitimos pensar que a minha grande mãezinha, amada, idolatrada, podia ter equívocos nas suas escolhas, nas suas posturas, nas suas decisões. E tem, irmãos, porque a mãe também continua ainda, mesmo depois de se tornar mãe, continua sendo gente. Ela sente cansaço, ela sente vazio, ela se sente muitas vezes abandonada, sobrecarregada. O que é que nós podemos, maridos e filhos, fazer para as nossas mães e esposas? Investir nela, mandar ela para um spa. Agora... Investir na pessoa, irmãos. Dignificar essa pessoa não só pelo papel de mãe, mas de gente, de mulher. Você que é mãe, que, que os seus filhos já estão já crescidinhos, é, converse com o seu marido aí, vocês decidam juntamente e vá à luta, para a vida. Vai para o cabeleireiro. Vá lá fazer as necessidades. Ó, tem aqui a... A Sabrina, ó, procura a Sabrina aqui que vai dar boas dicas para você. Tem a Sandrinha, né, tem a pastora Legda, né, que é está de volta. São mulheres que, que, que labutam para melhorar a, a mulher. Procurem elas, elas vão indicar, vão dar boa dica para vocês. Mexer na estima, no valor, na, 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 é, na indumentária, não somente, mas também na, na estética, no, no psicológico, no emocional. As mães precisam que nós. Pais e maridos, filhos, investamos nelas. Elas têm necessidade de serem honradas o tempo todo. Não é só no dia das mães, irmãos. Essas necessidades existem. Como reacender esses sonhos como pessoa? É buscar lá no, no âmago do teu ser, aquele sonho que você tinha, aquele desejo que você tinha, você pode, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para recomeçar. Há uma necessidade existencial, espiritual. Você não é alguém, tão somente um alguém colocado no mundo só pelo fato de ser mãe. É, é uma dádiva fora do comum, é verdade. Mas não é só isso. Também isso. Também é seu papel de mãe, mas você é um ser. Uma pessoa que precisa ser valorizada. Ser investida. Dividir a carga. Que seja assim, em nome de Jesus, tem que ser acolhida, amada. A mulher sabe edificar a sua casa. Não é só cuidando do marido, não é só cuidando dos filhos, dos afazeres. É cuidar da sua própria casa, do seu próprio coração, da sua própria mente, do seu corpo. A mulher tem que edificar a casa cuidando do seu próprio corpo, de si mesma, se valorizar. E aí, irmãos, termino essa reflexão dizendo que a mãe deve ser amada. Discorrer acerca dos dois, a mãe tem que ser honrada, a mãe tem que ser acolhida nas suas necessidades da vida e a mãe tem que ser amada. Romanos 13,8 diz, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Tudo sofre o amor, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não busca os seus próprios interesses. Infelizmente, nós, filhos, buscamos as nossas mães pelo interesse daquilo que ela pode dar para nós. Pelo acolhimento, pela proteção, mas a gente não busca o indivíduo, o ser que precisa ser amado em todo o tempo. Acerca disso aqui eu não vou falar nada. mas o que já foi falado, vou deixar você viver isso. A mãe precisa ser amada, portanto, é, eu estou desafiando sair da teoria para a prática. O que você vai sair e fazer hoje com a sua mãe, aquela que você honra, vai depender de você, do seu entendimento. Vai depender de você reatar laços, vai depender de você liberar perdão, pedir perdão, vai depender de você olhar e valorizar e honrar, vai depender de você, ela deve ser amada. Independente daquilo que você formatou dentro de você, acerca de abandono na sua cabeça, Acerca de valorização mais do outro do que de si mesmo. Entenda que ela tem que ser amada, honrada. E aí, quando Jesus fala acerca da honra pai e mãe, não está dizendo honra a mãe que cuidou bem de você. A Bíblia fala honra a teu pai e a tua mãe, independente do que ele tenha sido. O que você vai fazer com isso aqui, irmãos? Vai depender de você. Eu tenho certeza que se você pedir orientação de Deus, ah, hoje vai ser um dia inesquecível na sua vida, porque você não vai só olhar para a mãe como aquela provedora de todas as coisas. Como esse texto que eu vi. Abandona-se mesmo, deixa de lutar por si mesmo, entrega a sua própria vida, esquece de si mesmo. Não olha para ela como alguém que precisa ser amada, valorizada, honrada. É isso que ela quer. E é isso que você pode fazer. Amém, irmãos? Deus possa nos abençoar grandemente nessa noite, nessa manhã. Fazendo um esclarecimento para o nosso coração para a nossa consciência e que você possa viver essa vida como, ou esse dia como que fosse o último dia da sua vida, quem sabe, talvez pode em muitos casos ser de fato o último dia que nós teremos com as nossas mães que seja inesquecível para a glória de Deus, amém irmãos? nós temos ainda uma homenagem breve vou passar para a Rivani agora e logo depois a gente vai estar indo embora para a nossa casa para curtir a nossa mãe para curtir aquela pessoa amada Aquela pessoa que, que tem a importância fora do comum. Vamos olhar para as necessidades dela, não só para aquilo que ela pode dar para nós. tá ok, gente? Vamos lá, Rivânia. Bom dia,
1: igreja. É, mais uma vez, a gente está aqui, como diz o pastor, num dia que mexe as nossas emo com as nossas emoções. É, e nesses últimos dias, eu vivi assim, experiências únicas com a minha mãe. Ela já está na terceira fase, já idosa, e eu pude perceber que tudo aquilo que ela fez para mim no passado, como segurar nas minhas mãos para que eu aprendesse a dar os meus primeiros passos, como cantar canções de Ninar ao meu lado para que eu adormecesse, para orar ao Senhor pedindo por minha vida para que tudo desse certo, eu estava ali diante dela sendo mãe da minha mãe. E pensando em tudo isso, e pensando em vocês, mães, nesse dia, eu escrevi uma, algo para vocês que gostaria de compartilhar. Mães podem ser Marias, Joanas, Rutes e Anas. Mães podem ser ruivas, morenas, loiras e pardas. Mães podem ser fortes, Frágeis, meigas e severas. Mães podem ser domésticas, executivas, garis e professoras. Mães podem ser sábias, ingênuas, alegres e tristes. Mães podem ser elegantes, lindas, apaixonadas e amigas. Mães podem ser de todos os jeitos e formas. Mas existe apenas um adjetivo comum a todas elas. Mãe, é insubstituível. E eu gostaria de despedir-me de vocês, mães, cantando uma canção que eu acho que retratou muito aquilo que eu gostaria de dizer para minha mãe nesse dia. Diz assim... Vai, tua vida... Teu caminho é de paz e amor, a tua vida é uma linda canção de amor. Abre os teus braços e canta a última esperança, a esperança divina. De amar em paz, se todos fossem iguais a você, que maravilha viver uma canção pelo ar, uma mulher a cantar. Uma cidade a cantar, a sorrir, a cantar, a pedir a beleza de amar, como a flor, como o sol, como a luz, amar sem mentir, nem sofrer, existiria. A verdade verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais a você existiria a verdade verdade que ninguém vê se todos fossem no mundo iguais ah.